0: w palindromicznym, 121 odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym co tydzień wyciskamy sok z jabłek. Jak zwykle wita Was ekipa w składzie. Marek Tolecki i Remek Rychlewski. Na wstępie chcieliśmy Wam przypomnieć, że naszym sponsorem i partnerem podcastu Kompot jest firma Synology. Zapraszamy Was do zapoznania się z ich produktami i używania ich produktów, ponieważ serdecznie je polecamy. Przechodzimy szybciutko do głównego tematu dzisiejszego odcinka.
1: Ja tylko się wtrącę, bo jest 121, tak? to jest ten numerek. I generalnie są... zwykle się mówi na przykład, jak są takie dla początkujących, to jest tam, nie wiem, 101,
0: tak? one, on one nie? Tak. No to, to będzie one to one. Mm. Wiesz co, no to właściwie. Nie no to... ja wiem, to taki sucher, no ale wiesz. Właściwie to taka 201 bym powiedział, tak? Bo to nie już. Y-hmm. To raczej nie będzie początkujące, natomiast taki średnio zaawansowany. No dużo ceferek, będzie dużo jakichś takich yy, Będzie kompot yy, porządkujący, nie dla początkujących. Tak. Więc tematem będzie USB i Thunderbolt, czyli obecnie panujące złącza zewnętrzne w naszych komputerach. Temat, tematem się już pochylaliśmy dość dawno temu, bo w 52. odcinku, nazwanym Cabo City and Dongletown. Troszeczkę rzeczy się powtórzy, ale obiecuję, że niedużo tych, które po prostu, no, jakby warto u- ugruntować wiedzę. No, trochę wody w Wiśle upłynęło, w innych rzekach również mamy trochę nowych standardów, trochę się pozmieniało. Bałagan był kiedyś, teraz podobno miał być porządek, ale <śmiech> chyba nie wyszło. Tak, tak jest żąda, taki Order, od... tylko w tym nowy bałagan po prostu. <śmiech> tak. <śmiech> no tak, ale na no to jak, jak zwykle zacznijmy od USB, żebyśmy też... No właśnie, a, a, a wiesz, gdzie USB? Nie wiem. Koło USA? A. No to takie drugie stany, tak. Mm-hmm. Historia rozpoczęła się w 1996 roku, z zeszłego tysiąclecia, gdzie kilka firm się dogadało ze sobą, między innymi Intel, IBM, Compaq. Na początku nie było w tej, w tej grupie chyba Apple'a. Aczkolwiek Apple p- p- chyba spopularyzowało. Jako pierwsze wprowadziło, tak, dokładnie. Właśnie. Chodziło o to, żeby pozbyć się wszystkich z interfejsów, które są dedykowane tylko do jednej funkcji, i zastąpić to jednym uniwersalnym interfejsem. Szeregowym. Serial, czyli szeregowym. Tak. I, i stąd, stąd właśnie nazwa. Dokładnie. Tak. Początkowo jego prędkość ograniczała się do 12 megabitów na sekundę. Czyli ciutkę,
1: ciutkę więcej niż Wi-Fi 80211 b tak? Aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że w środku USB to mamy, mówimy o pełnym dupleksie.
0: USB, mówi o w dupleksie Oczywiście, że nie tam. Nie tam, pełny czyli dupleks. To, no, no to, czyli generalnie mamy to samo prawie, co... co teoretycznie, tak? Tam jest różnica jednego megabita, tak? Mm-hmm. W przypadku przepustowości.
1: No, ale
0: tam są różne narzuty, więc no to no, można powiedzieć, że jest, no, jasne. jest to podobna prędkość no, taka naprawdę. No pewny, no to jednak... Zgadza się. Nawet do związania kogoś, jakiegoś przeciwnika. Ale już w tym tysiącleciu poznaliśmy USB 2.0. To jest tam 2000 rok chyba się ujawniło, 2001 to są pierwsze produkty, no i on został przewrotnie nazwany high speed. Więc teraz taka drobna uwaga, troszeczkę takich jak tutaj będzie, jeżeli sobie kupujecie urządzenie, na którym jest na przykład przejściówka z USB-C na HDMI i producent napisze, że jest złączę USB high speed, to się nie cieszcie, ten high speed to jest USB 2.0. I tu będzie wiele różnych takich pułapek, gdzie konsumenci są celowo wprowadzani w błąd różnym pokrętym nazewnictwem, żeby kupowali starocie. To trzeba po prostu jasno jasno przedstawić sytuację, jak to wygląda, bo innego powodu, dla którego jest to tak zagmatwane, nie ma. Po prostu wciskane są nam starocie. Więc high speed to jest tam 60 megabajtów na sekundę, powiedzmy taki transfer, czyli wolny dysk, twardy, jeszcze jeszcze jako tako dawał ranę.
1: Znaczy, wiesz... Jakie były twoje, twoje doświadczenia praktyczne? Bo moje, jak dyski wyciągały 31, 35, 37 MB, transferu to był max.
0: Nie no, to dawało radę. Rzeczywiste, takie realne. No, to dawało radę. Jej tak i tak, tak wolałem fajkę. Tak, ale
1: chodzi mi o to, czy udało ci się gdzieś osiągnąć po, przynajmniej powyżej 50 MB w transferze?
0: Bo ja nie, 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 nie pamiętam takich rzeczy, człowieku. To, jest... <laughs> to tak dawno było, że ja już nie wiem. Nie powiem, co wczoraj na obiad jadłem, a Ty się mnie pytasz, co co robiłem 10 lat temu, 20 lat temu. No tak, dobrze. Takim interfejsem, który przebił jeszcze swojego poprzednika było USB 3.0, które już oferowało 5 gigabitów na sekundę i ono było z nami bardzo, bardzo długo. Właściwie trochę zmienionej nazwie istnieje dalej, natomiast wprowadzenie jego to był 2011 rok i
1: chciałbym, chciałbym zatrzymać się przy tym, bo de facto tutaj chyba przy USB 3.0 jest największy
0: bałagan, największy syf, tak? Tak, ten syf się ciągnie, tak? no bo mamy 3.0, 3.1, 3.2, tak? czyli mamy takie... Tak, i jeszcze
1: są różne generacje
0: i jeszcze są mnożniki tam, powiedzmy, tak? Tak, ale to wiesz co, to za chwileczkę. Mhm. Ale nie, dobra, to, to opowiedzmy teraz o tym. Więc oryginalnie USB 3.0 miało prędkość 5 gigabitów na sekundę, zwana popularnie Superspeed. Jego następca, wprowadzony 3 lata później USB 3.1, został wprowadzony jakby w dwóch generacjach. Jakby po wprowadzeniu USB 3.1, stare USB 3.0, zaczęło być nazywane USB 3.1 generacja pierwsza i miało identyczne parametry, to się nic nie zmieniło poza nazwą, a drugą, szybszą, szybszym odpowiednikiem 10-gigabitowym, Było USB 3.1, uwaga, generacja druga, więc sam napis na pudełku, że urządzenie wspiera USB 3.1, nie mówi dokładnie nic, a tak naprawdę mówi, że to jest 3.0, no bo jakby producent miał się czym chwalić, to by się pochwalił, po prostu systematyczne wprowadzanie klienta w błąd.
1: No tak, no bo po co otworzyć 3.1, dwie generacje, skoro tak naprawdę powieramy istniejącą już generację w jednym? I dodajemy tylko drugą, tak? No to mogli zostawić USB
0: 3.0 i USB 3.1. Mhm. Wiesz co, to co doszło do specyfikacji, powiedzmy, to jest możliwość tunelowania innych protokołów. Tego 3.0 jako takie nie miało, tak żeby już żebyśmy byli zupełnie Aha. zupełnie, jak gdyby zgodni z, z historią, tak? Czyli możemy pod USB 3.0 3.1, 3.2 podłączyć na przykład monitor w trybie DisplayPort. Wtedy te kable, te połączenia, które są odpowiedzialne w normalnym połączeniu USB za tą szybką transmisję, są przełączane w tryb pracy innego protokołu. Tak, Tam nie ma żadnego kapsułkowania, nie ma tam jakichś cudów, po prostu jest jakiś tam multiplexer, na wyjściu, na wejściu i sobie lecą dane, na przykład wizyjne. A transmisja jest zapewniana tylko i wyłącznie, ta transmisja USB zapewniana jest tylko i wyłącznie tym wolnym protokołem, więc wtedy mamy tam dodatkowo USB 2.0, Stąd właśnie wszystkie popularne przejścióweczki z USB-C na inny protokół coś takiego umożliwiają. Wiesz co, ja troszkę źle powiedziałem, bo to nie samo USB 3.1, tylko bardziej wprowadzenie dodatkowe wprowadzenie innego złącza USB-C to umożliwiło. Mhm. Więc to nie jest, nie jest tak do końca z USB-A. To się niestety nie uda.
1: No tak, bo na przykład USB 3.2 tam też są kolejne generacje takie i te mnożniki, one też są jakby... Z... Zależne od, od tego, jakim złączem dysponujesz, tak?
0: No i nawet często jakim kablem, ale to już. No, no tak, tak. Ale generalnie chodzi o
1: to, że na przykład USB 3,2, generacja pierwsza, jeżeli masz złącze USB, tak, to masz maksymalnie 5 gigabitów, a przy USB C
0: złączu masz 10, tak? Gigabitów. Nie, też masz 5 gigabitów w generacji pierwszej. Sekundkę. Jeśli, jeśli mamy. To typo sprawdzaj, a ja, a ja opowiem co powiem co mm-hmm. wiem, USB 3.2 to powtórzyła się historia z 2014 o 2017, kiedy to wprowadzono. Konsorcjum USB stwierdziło, że mamy nowy standard, więc zmienimy nazwę wszystkiemu, co istniało. I to, co się kiedyś nazywało USB 3.0, czy USB 3.1 generacja pierwsza, zostało nazwane USB 3.2 generacja pierwsza. Po prostu zmiana jednego znaku, mamy nowy standard, nic się nie zmienia, te same układy, ta sama prędkość, to samo wszystko, tylko zmieniona nazwa. USB 3.2 generacja druga umożliwiało transmisję nie 20, tak jak maksymalna prędkość tego protokołu, tylko 10, więc to było nic innego jak USB 3.1 generacja druga, tylko po prostu znowu się zmieniła jedna cyferka. Pełna prędkość była tylko i wyłącznie możliwa w urządzeniach, które nazywały się USB 3.2 generacja 2.2. Konia z rzędem temu, kto coś takiego znajdzie, bardzo mało urządzeń to wspierało i właściwie tylko układy AMD w Macach nigdy, nigdy się to nie pojawiło. I tak jak już mówiliśmy, mamy główną taką zmianę, natomiast o, złączu, po, o złączach porozmawiamy za chwileczkę, było przejście na, na USB-C z, z wiekowego USB-A i, i kilku innych również, również już wiekowych złączy USB-B, micro, mini itd., itd. Na kolejną generację interfejsu USB nie musieliśmy długo czekać, bo w 2019 roku pojawiła się obietnica zunifikowania wszystkiego jednego złącza, które będzie rządziło wszystkimi, czyli USB 4.0. Usb4. Wnosi za sobą zalety wszystkich poprzednich, dodatkowo zgodne jest z Thunderboltem trzecim. Żegnamy, jeśli chodzi o USB. Cztery. Stare wtyczki będzie już tylko nowe. USB-C złącze. Jest to taki troszeczkę messias tak? No, wszyscy się cieszyli dwa lata temu, jak się to wprowad... jak wprowadzone zostały informacje na ten temat, że no, w końcu będzie porządek, w końcu będzie jeden standard, w końcu będzie można wszystko kupić i w końcu będzie ze sobą działał. Więc nawet zgodność do, do USB starego, tego 1.0, zachowana. Nazewnictwo, bo USB konsorcjum stwierdziło, biją się w pierś, oni rzeczywiście trochę namącili. i, Znaczy oni nie namącili, oni mogli wprowadzić przez swoje nazewnictwo klientów w błąd. No bardzo mogli, tak? bo no to było celowe, no ale przyznają się do błędów, więc, więc możemy im troszeczkę odpuścić. Już nie będzie, podobno, ma nie być. USB 4.1, 4.2 i tak dalej. Kwestia czasu pewnie. USB 4 już będzie z nami do czasu, Swoją tak? Swoją
1: drogą, wiesz, cały czas to, co mnie irytuje w tym wszystkim to jest to, że mamy jakby standardy protokołów, tak, czy, czy no, jakby to powiedzieć, no technologie, tak, konkretnie, Aha. tak, jakby generacje, tak, czyli tam USB 1, 1, 2, 0, 3, 0, teraz będzie 4.0. Tak. dodatkowo jeszcze jest Tenderbolt, trójka, dwójka, czwórka będzie wchodziła, tak, czwórka, tak, też, tak. I jeszcze są złącza różne, tak, jest USB-A, no oczywiście one miały też różne swoje tam tak, mikro, tak,
0: USB-B,
1: tak, na przykład takie jak jak mamy w w, w drukarkach, tak, no i USB-C też, i teraz tak, USB-C będzie obowiązywało dla różnych technologii, tak, tak? czyli dla USB 4.0 i dla tinder tak, (zoddiny) kto wie, dlaczego jeszcze, tak, może
0: dla... Dla DisplayPorta. Dla DisplayPorta, no właśnie, tak. Zasilania. Właśnie. No wszystkiego.
1: Pytanie, po co to nazywać USB-C, skoro to tak naprawdę to złącze samo? Ono powinno mieć jakby jedną inną niewysłaną nazwę, ale nie związaną, bo spytasz kogokolwiek, to będzie patrzył na technologię przez pryzmat złącza, a nie na to, co tam może potwierdzić. Stwierdzi, że jak wyjdzie z USB-C, to on nie podepnie tutaj ten To nie jest logiczne. Ja rozumiem, że. W... Trochę tak,
0: natomiast w tym troszkę jest troszkę jest też metody.
1: No dobrze, tak. generalnie tak. Jest USB, jest USB-A złączet, USB-B, USB-C. Dobrze, że nie robili w drugą stronę. Na no, zasadzie, że nie zrobili USC, tak? By był Urząd Stanu Cywilnego, albo SG, bo to jeszcze lepiej. Uh-huh. W każdym razie, tak. wzi... wydaje mi się, że trochę się w tym wszystkim
0: sami zapędzili w kozi róg. Trochę tak. Natomiast tak, to, to nie jest aż tak zamiąchane, jakby się mogło wydawać. USB z literką, czyli USB-C, USB-A, USB-B, USB-mini-A, mini-B, mikro-B, bo takie też istniały. Mikroby. Mikroby, tak. Zawsze tyczy się kształtu wtyczki. Mhm. I tak naprawdę, co na tej wtyczce jest wypuszczone, jakie to ma funkcjonalność, jaki tam protokół sobie biega, nie definiuje nam złącza. To nam definiują cyferki. 1-0, 2-0, 3, 3, i teraz czwóreczka. Więc popularnie, powiedzmy mówiąc, że ja mam dysk, z USB-C, mówisz tylko, jak on ma dziurę, nie mówisz, jakim protokołem się on porozumiewa. Wprowadza to jak najbardziej zamieszanie dla, dla użytkowników, dla klientów, ponieważ no, wszyscy to mylimy, tak? No, mamy, mamy złącza, mamy protokoły i trudno nam to rozgraniczyć. USB to USB, tak? No, dlaczego Maciej, to USB? Chodzi
1: mi o to, że, że
0: kiedyś było tak, że
1: miałeś, miałeś złącze USB, i, i, i protokołu USB, i miały złączy Firewire, i, i protokołu Firewire. Oczywiście były równe generacje, Oczywiście. szybkości. A teraz... I kształty masz... złączy też, żeby tak, nie było to zbyt pięknie. Ale one on się przynajmniej... Yy, była spójność, tak? W sensie protokołu i wtyczki, tak? tak? A w tej chwili jest tak, że ta wtyczka jest bardziej uniwersalna, ale na pierwszy rzut oka yy, jakby daje takie poczucie, że to jest jednak bardziej powiązane z transmisją USB, niż z Thunderboltem i z DisplayPortem, które swoje wtyczki też posiadały, dedykowane, swoje
0: gniazda. Thunderbolt nigdy nie posiadał swoje wtyczki, tu się z Tobą nie zgodzę.
1: Okej, okay, miał taki sam jak, jak DisplayPort. Tak? Zawsze po, targi no, pożyczalski. Okay, ale, był. ale wiesz, no gdzieś tam to się tak mówi, m- m- mi brakuje tutaj spójności, wiesz, ja sobie z tym poradzę, to sobie też poradzisz, ale wydaje mi się, że może faktycznie, jeżeli to będzie tak, że mamy USB 4, 4.0, Tenderbolt 4.0, DisplayPort, nie wiem jaka to będzie, generacja, i to wszystko będzie na, na jednym złączu USB-C, to może w końcu ten bałagan będzie można zostawić za sobą i Szary Kowalski nie będzie wnikał, nie będzie się interesował, nie będzie
0: się wszystkim bał, że on coś źle kupi. Tak by było w świecie idealnym, ale do tego dojdziemy. Właśnie. To, co jeszcze nam wprowadza USB 4.0, to oficjalnie wspiera powstawanie hubów czyli wcześniej konstrukcja USB-C, troszeczkę tutaj też sam mieszam, no bo tak niestety to, to wygląda, natomiast producent decydując się na umieszczenie złącza USB-C nie przewidywał tego, że to urządzenie będzie do niego, do tego portu będzie mógł pod, być podłączony hub, czyli rozgałęziać powiedzmy na dwa czy trzy, inne urządzy, inne gniazda USB-C. Tak mógł być hub z gniazdami USB-A, z który wpinasz w złącze USB-C. Okej, okay, to było koszerne, Niekoszerne było to, żeby z jednego USB-C zrobić sobie kilka, co było po prostu upierdliwe, ponieważ posiadając więcej urządzeń USB-C, no musieliśmy się nimi wachlować, no, bo nie wszystkie komputery mają dużo, dużo portów, niektóre mają dwa, niektóre mają jeden. no Zawsze można wyobrazić sobie scenariusz, że, że nam tego brakuje i taki prosty koncentrator, który możemy kupić w Piedronce za 20 zł, czy no dobrze już, przyzwoity za stówka, po prostu no nie było możliwości, coś takiego nie było przewidziane i jeśli chodzi o czwóreczka, już będzie to możliwe, przewidziane w standardzie.
1: Czyli poczekaj, do tej pory to było tak, że jeżeli chciałeś podłączyć pod jedno złącze więcej urządzeń, to, to pierwsze podłączone powiedzmy musiało być przelotowe.
0: Dobrze, dwie sprawy. Thunderbolt był przelotowy, tak, czyli można było zrobić łańcuch. Mhm. USB, czego nie umożliwiało. USB zawsze działa jako gwiazda. Okay. Nie, ma, nie było możliwości takiej, żeby posiadam, nie wiem, trzy dyski USB-C, tak? I mam kabelki USB-C, USB-C, taki najprostszy kabelek. To samo po dwóch stronach. Nie mogłem zgodnie z standardem tego wpiąć pod jeden port przy użyciu jakiegoś huba, bo ten hub nie występował w przyrodzie. Jasne, jeżeli wziąłem sobie jakąś przelotkę z Cena A, to, to podłączyłem. Bo, bo hubs C na A jak najbardziej istniały, czy tam nawet, nawet więcej niż, niż tam czteroportowe, to nawet duże były. Tylko to nie było zgodne ze standardem. Tak, To gdzieś tam po drodze powinien pojawić, powinno pojawić się złącze A. Bo tak, teraz już nie, nie będzie to wymagane. Bo włącze A w ogóle wypada.
1: Rozumując, w końcu pozbywamy się takiego... no. Bieda rozwiązania, tak? No bo de facto USB miało być więcej ograniczeń niż, niż korzyści, poza tym, że było po prostu tanie i było powszechne. Tak? Uh-huh. Ale te rozwiązania, które były od lat stosowane, czyli właśnie łączenie w łańcuch na przykład rozwiązanie opartych o skazji albo Firewire, to jest jakby dalej kontynuowane przez Tenderbolt tak? i będzie kontynuowane
0: w USB 4.0. Tak, USB 4.0, tego nie jestem do końca pewien, nie sądzę, ale to zaraz do tego dojdziemy. Uh-huh. To jest, jest tam kilka takich drobiazgów, specyfikacji, ja się które, które, na które zwróciłem uwagę. Umożliwia tunelowanie PCI Expressa. To jest jeszcze duży plus. Czyli tak, tak naprawdę to jest ten tryb pracy Thunderboltową. I teraz jest jedna ważna rzecz. Interoperacyjność z Thunderboltem trzecim będzie opcjonalna. Czyli nie każde urządzenie, które będzie wspierało USB 4.0 musi wspierać wszystkie funkcje Thunderbolta trzeciego.
1: Okej, okay, tylko teraz pytanie. Czy, czy to samo jest, taka sama uwaga jest odnośnie złącza w komputerze, czy tylko peryferiów? Bo wiesz, jak masz, kupujesz urządzenie z, yy, i ma mieć USB 4.0 i ma na to mieć złącze USB-C, no to chciałbyś, żeby to było uniwersalne, że cokolwiek nie podłączysz, zagada z tym.
0: To też zależy od producenta, jakie peryferia w środku jakie magistrale podepnie. Jeżeli weźmiesz sobie pierwszy z brzegu, na natabene rewelacyjny notebook z procesorem AMD, tych nowej czwartej czy nawet piątej generacji, one nie mają Thunderbolta. One mają złącze USB-C, owszem, na nim działa zasilanie, na nim działa DisplayPort, mają jako jedyne USB 3.2, natomiast tam nie ma Thunderbolta. Ale co śmiesznego, jeżeli pod to złącze podepniesz stację dokującą, na przykład HP, do laptopa na przykład HP, to ona się przełączy w tryb USB-C i dalej będzie działała. Nie będzie miała prędkości takiej, jakiej powinien mieć Thunderbolt, ale zarówno wideo, jak i USB przeniesie. Tylko po prostu będzie to USB, a a nie Thunderbolt. Więc tam się dużo rzeczy dzieje pod spodem. Te urządzenia zazwyczaj będą ze sobą gadały. Istnieje możliwość taka, że znajdziesz sobie urządzenie, gdzie nie będzie wszystko wspierane. Czyli mimo, że będzie wtyczka pasowała, będzie kabel nawet odpowiedni, to one ze sobą nie będą chciały gadać z pełną prędkością. Bardzo możliwe, że się przełączą na jakiś tam, powiedzmy, mamy jakiś szybki dysk, on wspiera, nie wiem, USB 3.2, tej generacji 2.2, czyli 20 megabitów na sekundę. Gigabit. 20 gigabitów na sekundę. I ty masz port Thunderbolt, ale nie masz USB 2.2. Czyli one w tym momencie dogadają się, nie wiem, na, na 5 gigabitach, tak? No tak, czyli słuchajcie, pamiętajcie, że
1: zakupy w internecie gwarantują wam 14 dni zwrot. <laughs> Także, no tak, no ale się nie śmieje, bo kurde, wiesz, większość, większość, ja większość...
0: Wiem, dokładnie. ...producentów
1: to są tacy, wiesz, szmaciarze, którzy się wstydzą, albo po prostu, wiesz, że no nie są uczciwie zagrać, bo te opisy są tak lakoniczne i niepełne, że się nie dowiesz, dopóki sam nie sprawdzisz często, co kupiłeś. Ależ oczywiście. Dlatego warto się zabezpieczyć.
0: No i zawsze. Dobrze, to teraz... Pomówmy troszeczkę o samym już USB-C i w ogóle o złączach. Tak jak już mówiłem, no tam było dużo złączy. USB 4.0 pozbywa się wszystkiego. Jednym złączem koszernym jest USB-C i bardzo dobrze, bo jest wygodniejsze. Tak, tak najnormalniej w świecie po ludzku jest wygodniejsze, jest mniejsze i, i fajnie, jeżeli moglibyśmy się tylko nim posługiwać. Samo złącze jest z nami już od 2014 roku więc chwilkę, chwilkę już miało, żeby dojrzeć. Chwil, kilka rewizji, jeśli chodzi o, o jego specyfikacje, już zostało wykonanych. Jest ono bardzo uniwersalne, posiada 24 piny, czyli dość dużo. Fiz- tak. Czyli,
1: czyli bo mówisz, o, mówisz o rewizjach, ale to bardziej od strony takiej koncepcyjnej, bo jak rozumiem fizycznie to złączy się nie... nie fizycznie takie jest
0: takie samo. Tak, 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 tak. tak, To chodzi o specyfikę mhm. protokołów, czy tam jakichś tam wymaganych obciążeń, które, które musi spełniać. Jest to, to właśnie to jedno, jedyne złącze, która, które chcemy przenieść w przyszłość.
1: Powiedzmy. mówisz, że USB-C to jest jedyny złącze, które ma zostać, tak? Tak. To może trzeba byłoby, nie wiem, kurde, wraz z tym szkicem człowieka wytrybiańskiego gdzieś w kosmos wysłać, jako pozostałeś po A myślałem, że będziesz chciał, żeby sobie
0: kupić dużo złączy i, i, i zachować dla potomności. co inwestujesz w złoto? A ja w usb <laughs> Zamiast 24 karatów są 24 piny. To, co było największą właściwie taką rewolucją, to jest kwestia zasilania. Prędkość, prędkość, inne rzeczy, tylko to, że potrafimy wepchnąć w ten kabel 100 W energii dla przypomnienia USB-A, no to w takiej koszernej specyfikacji to jest tam 7,5 W. Tak? No, wszystkie inne no to są jakieś takie rozszerzenia, naciągnięcia trochę tej specyfikacji. Czyli co za
1: tym idzie, jeżeli nie macie ładowarki indukcyjnej, które mają złączy USB A to więcej niż 7,5 W na nich
0: nie poleci. Znaczy wiesz co, no w sumie poleci, tak? No bo 2,5 A można tam podłączyć 5 V, no to będzie więcej, to będzie 15 ale to nie jest zgodne z taką specyfikacją jakby pierwotną, tak? Mhm. Na tych samych złączach są Quick Charge, które tam 60 W dają. Te, mhm. To się, te piny się będą przepalały, kable wyginały, ale damy, pchamy do tego. Można, tylko no to jest kwestia tego, wiesz, no do, jak to było certyfikowane, jak to było. No wiesz, pozłacane styki to tam się nie stopią. <laughs> pozłacane, <laughs> chyba ty. No jest bardzo uniwersalny, tak? No z takich rzeczy, co powiedzmy, przyznam się, przygotowując się do odcinka, dowiedziałem się, to może nawet tre... złącze USB-C może pracować w trybie adaptera 3,5 mm, czyli może wysyłać analogowo audio. No popatrz. No w życiu bym nie pomyślał. Zawsze myślałem, że, że wiesz, tam musi być dodatkowa jakaś dźwiękówka i tak dalej, przetwornik ACDA i, i, i tego nie. Może po prostu analogowo wysyłać. No, a to a w jaki sposób jest realizowany? Przełącza się jakoś z tryb pracy i lecicie analogiem. No
1: ale jeżeli tam nie ma żadnego konwertera, y, to rozumiem, że ten sygnał musi być pobierany gdzieś No musi być analogowe. wcześniej. No, no nie,
0: no musi być wcześniej tworzony jakby ta dźwiękówka. Okej. Okay. Dźwiękówka musi być w urządzeniu, a nie w kabelku.
1: Mm-hmm.
0: Jakby to ciekawe, tak? No, jest, jest, jest mnóstwo różnych trybów pracy. A widziałeś słuchawki na złączym na, 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 na USB-C? Widziałem, ale miały przetwornik. A, no widzisz. Natomiast wiesz co, te przetworniki nie są ze sobą zgodne, bo ja kiedyś trafiłem na jakiś przetwornik QA albo inna jakiś taki bardzo, bardzo markowy i on z niczym nie działa. W sensie ani nie działa z iPadem, ani z, z Maciem. Żadne, żadne z tych urządzeń go nie widzi. I z jakimś androidem sprawdzam też nie działał, więc może akurat ten. <śmiech> to,
1: to nie jest nie tam... no to jest. Nie,
0: no. Zresztą nie mam żadnego chwila. ja nie, 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 aż tak, aż tak nie, nie nisko nie upadłem. Uwodzenie, które zgodnie tylko ze sobą. No, jest. Jak, jakbyśmy porozmawiali o, za, o zasilaniu, to tak by było, ale wspomniałem już o tych alternatywnych trybach pracy, tych alternatywnych trybów pracy, jeżeli chodzi o, o złącze. USB-C jest całe mnóstwo, bo może pracować w trybie DisplayPortu i to właściwie od samego początku, czyli zastępuje nam gniazdo DisplayPort. 1.4, czy nawet już teraz 2.0. Ale nie tylko. Są również inne ciekawe, śmieszne akronimy, na przykład MHL. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim. Tak, słyszałem.
1: Najbardziej to jest jakiś standard połączenia
0: komórki do chyba zewnętrznego też ekranu. Tak, dokładnie. Dokładnie i to też może być przez USB-C.
1: To jest Mobile HDMI Link? Coś
0: takiego chyba, tak? Mobile High Definition Link. High Definition Link, okej. Tryb Thunderbolta jest wspierany, czyli tak naprawdę przełącza się w cztery liny PCI Express 3.0 i dodatkowo pozwala na przesyłanie obrazu również w tym trybie, w trybie DisplayPort. Jest tryb HDMI, żeby było zabawniej, który różni się od trybu DisplayPort
1: a to jest w jakiej wersji wspierany tam? 1,
0: 4, B, czyli starszy. Mhm. Czyli, czyli 4K już po tym nie wyślemy. I coś takiego, o czym też nie słyszałem, jest Virtual Link. Mhm. Jest to propozycja standardu, już dość długo, bo od 2018 roku. Nie jest to jeszcze jakby zatwierdzone, natomiast to będzie przez to USB-C w tym momencie będzie wspierało Okulary, czy jakieś headsety do rozszerzonej, czy alternatywnej rzeczywistości, czy wiarów różnych. Mm-hmm. Czyli tutaj będzie.
1: A, czyli Generator Virtual Link to jest kilka, czyli te DisplayPort, port, sygnału SB31, tak. Jakieś tutaj widzę, że I2C, tak kontrola.
0: Mm-hmm. No i zasilanie, tak? Tak, no to chodzi, wiesz żeby, żeby ogarnąć te, te okulary, czy mm-hmm. tak, 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 to, tak, Tego tak, typu tak. urządzenia. Więc tych trybów pracy jest mnóstwo i jak widać cały czas powstają nowe. Powiedz mi, jak rozumiemy ten standard,
1: standard DisplayPort USB-C, on oczywiście wspiera 4K bez problemu.
0: I to hmm. bardzo zależy od urządzenia po jednej i po drugiej stronie. Może wspierać. <gry> Niestety. Tutaj jest diabeł, diabeł mocno, mocno w szczegółach. Jeśli chodzi o zasilanie, to tutaj tylko tak dosłownie liznę, że mamy to standardowe zasilanie, tak USB 3 z USB klasyczna, tak? czyli mamy 5V, no tam powiedzmy 2,5A, 3A się gdzie gdzieniegdzie pojawia, czyli tam do 15W, takie standardowe. Jeżeli przechodzimy na wyższe prądy, to mamy dwa konkurencyjne ze sobą standardy, o których troszeczkę ostatnio w tym poprzednim odcinku opowiadaliśmy, czyli USB Power Delivery, czyli to jest taki błogosławiony przez Apple'a, czy konsorcjum USB Standard i alternatywny, wymyślony przez Qualcoma Quick Charge, który nawet już w jakiejś ostatniej wersji jest zgodny z PD, ale kupując zasilacz też musimy się upewnić, jakie profile są wspierane. I tutaj przykład, taki przykład na przykład, jeśli mamy ładowarkę tą indukcyjną do 12 generacji iPhone'ów, to one, jak dobrze pamiętasz, w pudełku nie miały oczywiście ładowarki i potrzebowały ładowarki 20-watowej. Mhm. I żeby było zabawniej, to użycie mocniejszej ładowarki 30, 60, 80-watowej wcale nie gwarantowało tego i nie pozwalało, że one będą ładowały telefony z pełną prędkością, ponieważ brakowało tam konkretnych profili zasilania czy konkretnych możliwości, bo we bo, wszystkich tych protokołach zasilania, jeżeli podłączymy urządzenie, to do ładowarki, to ono sobie najpierw dostaje 5 V, mówi hej, cześć, mam 5 V, super, lecim, lecim, jest fajnie, ale ja chcę więcej. No i sobie dogadują się, powiedzmy, ile, a ja mogę 9 V ci dać. A to dobra, dawaj 9, łykam 9, fajnie, fajnie, super. No i tak sobie dogadują się do konkretnych napięć, a ja bym chciała 15, a 15 to ja nie daję, ja daję 20. No dobra, to 20 ja nie wezmę, bo jestem za mały, no to, no to zostajemy na tych 9. No bardzo mocno uprościłem, natomiast jest tam dość niestety skomplikowany i zawiły sposób negocjacji tej prędkości ładowania. No powiedz mi, to chcę tak ci przerwę,
1: czy ta negocjacja odbywa się w, w sposób liniowy, czy to są nie wiem, razy, jakieś mnożniki, razy ileś, czy jak, 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 to, jak to jest? Czyli masz... co, nie
0: wnikałem w to aż tak mm-hmm. bardzo, to jest kwestia, z jednej strony jest napięcie, z drugiej strony natężenie tego prądu, bodajże również weryfikowane, ile dane urządzenie potrafi z jednej strony wypluć, z drugiej strony połknąć.
1: Już wspomniałeś o tym, że te silniejsze ładowarki nie zawsze mogą oferować właśnie no. zasilanie po prostu bardziej efektywne tak, dla danego rządzenia. No i teraz te profile, to rozumiem, że one są jakoś tam ograniczone, w sensie jakieś zależności i pytanie, czy te zależności
0: gdzieś są ustandaryzowane? czy... Tak, to oczywiście. Jest... Tak, oczywiście. Profil 0, 5 v Zarezerwowany. Profil pierwszy... To jest tylko 5V na i 2A, więc 10W. Profil drugi, 1,5A 18... na 12V, czyli 18W. Tak? Mhm. Profil trzeci umożliwia 3A na 12V, czyli 36W. Profil czwarty umożliwia 3A na 20V i 60W dodatkowo. Profil piąty to jest 5 Amperów na, na 12 V, czyli 60 W i 5 Amperów na 20 V, czyli 100 W. Mhm. To była specyfikacja 1.0. Specyfikacja 2.0 i 3.0 USB PD wprowadza dodatkowo zasilanie. 12 V właściwie wypada ze specyfikacji. Wchodzi 9 V i 15 V. Czyli jeżeli mamy starszy zasilacz, który na przykład nie daje 9 V albo nie daje 15 V, to może po prostu się nie dogadać, bo... Urządzenie nie będzie nie będzie chciało na przykład wiem, z 20V schodzić z tym zasilaniem, obniżać, żeby, żeby obsłużyć. Więc tutaj też jest niestety bałagan, ale jeżeli bardzo was to interesuje, to ja obiecuję, że zgłębię temat. Może nie kupię wszystkich możliwych ładowarek, ale jak na razie jestem posiadaczem niewielkiej ilości, bo chyba tylko jakieś 15 ładowarek, więc jeżeli chcie, chcielibyście, żebym to zgłębił, no to to się zastanowię i spróbuję podwoić tą ich ilość. Natomiast na razie wiem, wiem tyle, że wiem za mało. Tak w Warszawie są dwa miejsca. Mediamarkt ma 20 ładowarek, a
1: drugie miejsce, gdzie jest najwięcej, to jest ręka 15.
0: Nie, są, są naprawdę większe maniacy jak, jak, niż ja.
1: Bo wy rozpoczniesz wiesz, jakiś trend taki wiesz, przemysłowy zbieraniu ładowarek. No nie wiem. Wiesz, no ludzie zbierają kurczę, figurki Lego, kubki. kiedy się zbierało puszki po piwie. No wiesz, tą to ładowarki. W Teleekspresie będzie galeria ludzi pozytywnie zakręconych remek zbierać zbiera
0: ładowarek. Obiecuję Ci, że to przemyślę. Trzymam za, za słowo. No i jeżeli to wszystko, co, co już Wam nie namąciłem, je, jeśli byście wydawało Wam się, że wiecie o co chodzi, to zapomnijcie, bo i tak jak kupicie złe kabel, to i tak się nie dogadają. Z, zły kabel jest tak zły dotyk, bo cały całe życie. Tak, Tak, dokładnie. Kable również są certyfikowane na konkretne prędkości na konkretne prędkości ładowania i prędkości transmisji, jak również kable mogą być aktywne i pasywne, więc czasem dokupienie kabla bywa bardzo bolesne, bo, bo albo wydajemy kupa pieniędzy, albo po prostu kupujemy coś, co nie do końca działa z naszym sprzętem. Eramko, a p- powiedzmy, czym się różni ak-
1: aktywny kabel od pasywnego, bo jak rozumiem, że nie mamy huba, to hub aktywnie jest zasilany,
0: a-, a kabel aktywny będzie też zasilany, czym po prostu się rusza? Nie wiem, mówię jest nadaktywny. W środku ma stalaki, które dodatkowo modulują transmisję. Znaczy ma stalak, który po prostu odpowiada za, za transmisję. w wtyczce. Kiedy taki kabel z ADHD. Taki kabel z ADHD. No i to by było tyle, co, 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 co opowiadaliśmy o USB-C. Teraz szybciutko, USB-C i USB-A. Teraz szybciutko przejdziemy do takiego wygodniejszego kawałka, bliższego naszemu sercu, czyli Thunderbolt. Poczekaj,
1: Poczekaj, to ja w takim razie pozwolę sobie wtrącić mały tip związane z urządzeniami Synology. Sam posiadam akurat dwa urządzenia, ale ta informacja jest jakby istotna i i, i tak samo ważna dla chyba wszystkich modeli. Jeżeli mówimy na przykład o routerze RT2600 bądź o urządzeniach DiskStation Synology, to one są wyposażone również w port tak złącza USB. W przypadku routera na przykład są to dwa złącza, jedno jest USB 2.0, drugie USB 3.0 to jest USB-A. W przypadku Disk station to jest USB 3.0, zwykle to jest pojedyncze gniazdo, chociaż są modele też z dwoma tak, gniazdami. USB 2.0, wiadomo, 480 megabitów, przepustowość tak na sekundę, natomiast USB 3.0 w każdym chyba wypadku tutaj niestety jest to ograniczone do 5 gigabitów. Tak. Natomiast do czego można je wykorzystać? No, przede wszystkim podłączenie dodatkowego dysku, na przykład. Nie jest on może najszczęśliwszy, najbardziej najoptymalne pod względem prędkości rozwiązanie, ale działa, tak? Może to być pendrive, tak? Może to być drukarka również. W tym wypadku bardzo dobrze się sprawdza, na przykład to gniazdo USB 2.0 w routerze. Ponadto w, tak, w centrum pakietów dla urządzeń Synology znajdziecie coś takiego jak USB Copy i to jest aplikacja, funkcja USB, która pomaga w kopiowaniu plików między serwerami właśnie Synology NAS a zewnętrznymi urządzeniami pamięci USB również dla kart SD tak? no bo można podpiąć również czytnik i fajne jest to, że oczywiście możemy ustawić harmonogram który będzie powodował, że po podpięciu takiego urządzenia do gniazda USB automatycznie nastąpi taka synchronizacja czyli przeniesienie, przykopiowanie danych, także jeżeli byście gdzieś pracowali w terenie i potrzebowali na szybko w jakiś konkretny udział zrzucić dane, to nie musicie odpalać komputera, wystarczy wpiąć to Taki nośnik bezpośrednio do złącza USB.
0: Okej, okay, to ja teraz przejdę w telegraficznym skrócie do tego, co nas czeka, czy co mamy w Thunderbolt. Tak jak mówiłem, jest to złącza bliższe naszemu sercu. Pojawiło się również po raz pierwszy w MACach. 2011 rok Thunderbolt pierwszy w MacBooku Pro, 2 razy 10 gigabitów, prędkość oferował i umożliwiał podłączenie jednego. Monitora o maksymalnej rozdzielczości 2560 na 1600 przy 60 Hz, no i był schowany czy ukryty w gniazdku mini DisplayPort. Jego następcę poznaliśmy już dwa lata później i nie było tutaj dużej różnicy powiedzmy, ponieważ zamiast 2 razy 10 mieliśmy po prostu 20 gigabitów prędkość, ale wspierał już podłączenie monitora 4K przy 60 Hz lub dwóch monitorów. 1144p.
1: A to mi się przypomniało, tak wtrącę, uh-huh. zanim Thunderbolt się spopularyzował, to chyba też w zasadzie w PC-tach być może pojawił się wcześniej, ale tak naprawdę chyba Apple znowu trochę rozruszało ten rynek, że Intel nazywał tę technologię Lightpeak.
0: Znaczy tak, bo to było technologia Thunderbolt powstała przy współpracy Apple'a i na początku była oparta o światło, nie o mieć. Stąd właśnie ten light w tym piku. Mhm. Potem przenieśli to, to na mieć i, i jakby zostało, zostało na początku tylko, tylko dla Apple. Mieć albo nie mieć, o to jest pytanie. Na Thunderbolt 3 nie musieliśmy czekać długo, bo to był 2015 rok, umożliwiał transmisję 40 gigabitów na sekundę i, i tutaj nie jest niestety jasne, bo mam sprzeczne informacje, ponieważ według jednej dokumentacji Intela, żeby nie było, umożliwiał podłączenie jednego wyświetlacza 4K. To jest minimum. Według innej specyfikacji, również Intela, umożliwia podłączenie jednego 4K w 120 Hz, 5K w 60 Hz i dwa razy 4K w 60 Hz. To, czy to będzie obsługiwało te 120 Hz, czy 5K, już zależy od tego, co mamy w środku w komputerze. Czyli jaką mamy... Upraszczając kartę graficzną. Złącze umożliwia, natomiast fizyczne parametry komputera karty graficznej mogą na to nie pozwalać. Więc Mam do Ciebie pytanie. Tak, w Remku. Jeżeli mówimy tutaj o, o wyświetlanym obrazie, no
1: to mamy rozdzielczość, mhm. mamy częstotliwość. A powiedz mi, czy kwestia na przykład takich rzeczy jak HDR, czy to też jest zależne od 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 przepustowości, czy, czy od technologii, czy niekoniecznie?
0: Od wszystkich powyższych, niestety. Mm-hmm. Tak, od złącza nie. Przepustowość złącza definiuje tego, ile danych możemy przepchnąć. Więc yy, tak, tutaj jest bodajże we wszystkich możliwych ADR, czy będzie potrafiło obsłużyć to karta graficzna po jednej stronie i monitor po drugiej stronie pozostaje kwestią otwartą. No tak, no ale to jest tak, 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 tak. I mamy USB-C, tak? 2015 pierwszy MacBook Pro z tą zwa, tak zwaną obecną budą, czy tam niewiele zmienioną, no bo 16 troszeczkę jednak się różni, był, był, był właśnie wyposażony w cztery takie złącza i żadnego innego nie miał. To, czym Intel się mocno nie chwali, to prędkość 40 gigabitów, którą, którą umożliwiało, tak naprawdę była możliwa tylko z kablem aktywnym, bo, bo jeżeli nie mieliśmy tego kabla aktywnego, to to nam prędkość spadała o połowę, przy... chyba że ten kabel był rzeczywiście bardzo krótki. Tak? Ale to, to możemy sobie zobaczyć w preferencjach, jeżeli sobie zobaczymy urządzenie, to w jakim, w jakim trybie pracy działa. Ale tak jak, tak jak wspominaliśmy, no to Thunderbolt mocno się jakby nie przyjął, no bo, no bo to było jakby licencjonowane, to było wymagało układów Intera. Intel nie bardzo kwapił się do sprzedawania licencji na użyte tam protokoły firmom innym, firmom trzecim. To wymagał w wielu przypadkach tego, żeby używać ich z a za nie sobie lubił policzyć odpowiednie pieniądze. Dlatego wszystkie urządzenia, wszystkie peryferia zewnętrzne, dyski twarde czy, czy jakieś karty sieciowe, czy inne rzeczy, które mm, były wyposażone w protokół, zgodne były z protokołem Thunderbolt, po prostu koszt były drogie. tak, no Mówiąc kolokwialnie, po prostu traciło się jak za zboża. Podatek trzeba było Intelowi jak gdyby zapłacić. W 2019 piekło, zamarzło. Intel udostępnił licencję Thunderbolt 3 bez licencji, czyli został protokół otwarty. Więc każdy producent w teorii przynajmniej może tworzyć dowolnie według swojego widzimisię urządzenia wspierające Thunderbolt 3 i nie musi za to płacić żadnych dodatkowych licencji. Tak przynajmniej wygląda teoria, praktyka pokazuje, że jakość szczególnych tłumów, jeśli chodzi o te tych urządzeń urządzenia nie ma, jakoś coraz trudniej nawet chyba znaleźć porządne obudowy do dysków na Thunderbolt 3. Myślę, że producenci jakby czekają na, na upowszechnienie się może USB, może, może w ogóle na, na jakieś tam zmiany większe na rynku, natomiast nie ma jakiegoś takiego wielkiego, wielkiego ruchu. Z racji tego, że świat nie lubi próżni, to w zeszłym roku Intel ogłosił, że wprowadzi Thunderbolt 4, ale wnikliwi i złośliwi stwierdzą, to tam niewiele się zmieniło tak naprawdę. Złącze zostało to samo. Wszyscy dobrze, to akurat super, tak, złącze to samo. No to prędkość, taka sama. To już jest podejrzane, tak, jak mamy nową wersję standardu i okazuje się, że ona nie jest szybsza. No dobra, no to może będzie lepsza. No niekoniecznie. To, co się zmieniło tak naprawdę, to jest to, że Te kwestie, które kiedyś były opcjonalne, w Thunderboltie trzecim były opcjonalne, czyli na przykład to, że urządzenie musi działać z co najmniej dwumetrowym kablem pasywnym. Może zadziała, może nie zadziała. Teraz musi. Musi również koniecznie obsłużyć te dwa monitory 4K. Wcześniej mogło, a teraz musi. Taka jest różnica. Jeśli chodzi o przepustowość, kiedyś powinno mieć PCI Express 3.0 czterolejnowy, ale jak był dwulejnowy, to też przechodził. Tak też, tam trochę będzie wolniejszy, ale też go nazwiemy tak samo. No teraz nie ma opcji. Teraz musi mieć pełne pełne te cztery Co tam się jeszcze zmieniło? Zmieniło się bardzo dużo i to dobrego, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Wcześniejsze wersje Thunderbolta były podatne na taki atak, który się ładnie nazywał Thunder Spy, czyli można sobie było podłączyć takie urządzenie, które po prostu będzie nas szpiegować. Czyli powiedzmy na zablokowanym komputerze, podpinając wraże urządzenie pod gniazdo Thunderbolta, można było sobie zgrać pamięć z tego komputera. U niektórych producentów, z niektórymi firmware'ami Teraz dzięki wprowadzeniu VTD, tak się to nazywa, czyli wirtualizacji tej, tej pamięci, nie jest to już możliwe. Co tam dalej? Teoretycznie całość wymaga kontrolerów, z serii 8000 intelowych i certyfikacji. Czyli uwaga, otworzyliśmy Thunderbolt 3 i wszyscy z niego używają, a jeżeli coś ma się nazywać Thunderbolt 4.0, to niestety musicie kupić kontrolery od nas. I tutaj niczego nie otwieramy, niczego nie uwzględniamy. Jeżeli ktoś napisze, że urządzenie wspiera Thunderbolta czwartego.
1: To trzeba sprawdzić, czy ma taki kontroler. Nie, to musi jeżeli... wtedy mieć w środku, w środku kontroler Intela. No ale wiesz, to m- mogą napisać, a, a, a potem się okaże, że
0: nie. To więc. <grym> no ale żeby być zgodnym z Jasne. wymaganiem, to tak. Wspiera USB 4.0 już oficjalnie. Logo zostaje to samo, czyli dalej jest piorunek taki i opcjonalnie tam może się pojawić czwóreczka, czyli jeżeli pod tym piorunkiem będzie tak jak powiedzmy myślimy o piorunku, Komendzie będzie w kółeczku czwórka, to oznacza że to, oznacza to że, że, że to będzie czwartej generacji. No i ma to oczywiście wnieść ułatwienie, uproszczenie wszystkiego, bo mamy kolejne złącze, tak samo jak USB 4.0, które ma być do wszystkiego, wspierać wszystko i mhm. być cudowne. No znaczy,
1: wiesz, mi, mi się akurat podoba to, że gdzieś ten rozwój, Przypustowości, szybkości nie jest priorytetem, tylko właśnie uporządkowanie, tak ucyndryzowanie. Oczywiście, jak widać, przy okazji Intel kręci lody, no bo jak tutaj już ograniczają pewne rzeczy do swojego kontrolera, tylko no to to jest trochę wiadomo. No z jednej
0: strony dali, otwarli, no. a potem mówicie, ale no. jakbyście tam chcieli, to jednak kupcie od nas. Takie troszeczkę jest to cwaniactwo. Ale wiecie, co, co tak was, mam nadzieję, że nie wprowadziłem w jakiś taki bardzo pochmurny nastrój, a nawet jeżeli to to na koniec posłodza.
1: Chmury nie ma, ale piorun był.
0: Thunderbolt lightning. That was very frightening.
1: Galileo.
0: Mam dobrą wiadomość. Na koniec może dobra wiadomość. Wszyscy z was, którzy używają Big Sur, przeszli na najnowszą. No nie najnowszą, bo już jest potrzebna, potrzebna wersja, żeby, żeby to działało 11.1, a mamy już 11.2, więc komputery, które wspierają właśnie Big sure i posiadały kontroler Thunderbolt 3.0, obecnie są zgodne z Thunderboltem 4, ponieważ Apple, jako jeden z niewielu producentów, ponoć od początku, natomiast czyli od tego 2015 roku, wspierał wszystkie funkcje które są teraz wymagane. Jedyne, co mi nie pasuje, to wydaje mi się, że ten oryginalny MacBook z 2015 roku, on chyba sobie z, tak, z tyloma ekranami nie radził. Czyli tutaj jest powiedzmy znak zapytania, natomiast one są po prostu zgodne i teraz mogą się, może się powiedzmy a pochwalić, że wspiera Thunderbolta 4. Dlatego właśnie komputery z M1 posiadają układy Intela żeby miały pełną zgodność, nie tak jak było, jak wychodziły, tak to wychodziły z, oficjalnie było opisane, że wspierają Thunderbolt trzeci, no bo ten system, który na nie wychodził, wspierał Thunderbolt trzeci. Natomiast aktualnie, update'em software'owym, mamy również update złącza, jak gdyby.
1: Bo jak rozumiem, to jest uaktualnienie firmware'u komputera, a nie systemu
0: operacyjnego tylko. Tak, firmware jest jak gdyby wgrywany mhm. razem z systemem, a no więc tutaj. No niestety mój model się nie
1: załapał, mam ten 2, dwójkę, czyli została nadal dwójka. Nikt ci nie
0: przelotował w nocy gniazdka. Nikt
1: mnie nie przelotował. Także. Ale za to mam dwa złącza, czyli mam prawie jakby miał ten 4, czwórka jeden. Jeden złącza.
0: Ja mam ten ile cztery razy cztery szesnaście. widzisz. I teraz tak, jeśli. Powiedzmy, dla komputerów, na MacBooka Pro, tego z 2015 roku, czy 2016 roku, nawet tych Intelowych, no to nie było problemów, one miały troszeczkę złącze. Problem jest, tak naprawdę pojawia się przy komputerach z chipem M1, gdzie tych złączy Thunderbolt są dwa, no i czasem tych urządzeń chcielibyśmy podłączyć więcej. Na szczęście da się już kupić, niestety nie w naszej szerokości geograficznej jeszcze, Przynajmniej ja nigdzie nie trafiłem. Jeżeli trafiliście, podeślijcie jakieś linki. Jest kilka urządzeń, które działają już z Thunderboltem 4 i umożliwiają podłączenie kilku urządzeń dodatkowo z Thunderboltem 4, czy trzecim, czy USB właściwie dowolnym, tym szybszym do, do komputerków przy, przy pomocy jednego portu. Możemy wybierać w następujących produktach. OWC, czyli OWC, Thunderbolt Dock. To jest taki klasyczny dock, powiedzmy, gdzie podpinamy komputer oczywiście jednym kawalkiem Thunderbolt i do samego doka możemy wpiąć całe mnóstwo różnych peryferiów, bo mamy po kolei zasilanie. Osobno zasilanie, tam chyba jest dobrze ponad 100 W energii. Mamy trzy złącza wyjściowe Thunderbolt, zgodne oczywiście tam z... USB, mamy kartę LAN, mamy trzy porty USB-A zgodne 10-gigabitowe, już tam nie, nie wnikajmy w te różne cyferki, bo to i tak zawiłe, a z drugiej strony nic nie wnosi, złącze karty SD, USB 2.0 do jakiejś klawiatury i złącze, gdzie możemy podłączyć słuchawki, więc taka klasyczna klasyczna docking station jest już do kupienia i teraz w zależności od tego, jakie mamy urządzenie, Tyle ekranów możemy do niego wpiąć. Czyli jeżeli podłączymy urządzenie, które samo w sobie będzie wspierało te dwa ekrany, no to on na nim też pójdzie. Natomiast ono nam nie doda funkcjonalności, której nie ma nasza karta graficzna. Tak to to przyjmijmy. Jeśli kogoś by interesowało coś nieco mniejszego, to jest OWC, czyli OWC Thunderbolt Hub. Tam linki będą do do tych produktów w opisie, więc, więc zapraszamy. Możemy stworzyć podpiąć do niego trzy niezależne urządzenia i te urządzenia dalej możemy chainować, tak? czyli możemy nie podpinać dalsze. Mhm. Więc to będą trzy, trzy łańcuchy. Dodatkowo jedno złącze USB 10-gigabitowe, wspiera 4K-8K wyświetlacze, 60W, potrafi ładować nam komputer i już to akurat urządzenie możemy kupić za wielką wodą, kosztuje jedyne 150$ i to, co jest powiedzmy jedynym takim minusem tego które by tak na pierwszy rzut oka widzę, to jest to, że ono wymaga zasilacza. To nie jest taki hub, jak sobie wymyślamy. On sam o sobie nie jest duży. Natomiast spory jest do niego zasilacz i te chyba, ile on tam ma? 20 V, 5,5 A, czyli taka porządna cegłóweczka, musimy do niego podłączyć. Więc jeżeli myślimy o, to, o tym, żeby mieć do tego laptopa, którego nosimy, ze sobą jakiś hub, który jeszcze nosimy, żeby podłączać więcej dysków, no to musimy jeszcze do tego Habika dołączyć ważny zasilacz, który który też jest wymagany, więc niestety nie nie, nie pracuje tylko i wyłącznie pasywnie, tak Tak jak jak takie zwykłe huby USB. Co on jeszcze ma ciekawego? Jest opisany tak, jeden i drugi, że przy MacBookach z DisplayPortem 1.4 obsługują maksymalnie 5 i 6K. MacBook z 2018 roku, to jest z 2019, 2020 ery, wszystkie, wszystkie tego typu to, to obsługują. Natomiast jest wyraźnie napisane, że ilość obsługiwanych monitorów zależy od urządzenia, które wepniemy. Czyli jeżeli wepniemy nawet dwa takie do maka Mini z M1, to nie umożliwi nam nagle podłączenia większej ilości monitorów. To, to nie tędy droga. Drugim dość podobnym do, do poprzednika jest produkt firmy Caldigit. On jest o tyle, o tyle fajny, że ma aż 8 portów, ale ma 4 porty USB A, 10, gigabit, 10 gigabitowe, 3 wyjścia Thunderboltowe, no i jedno wejście Thunderboltowe. Jest to o tyle fajne rozwiązanie, że nawet zadziała z iPadem. Czyli mhm. urządzenie, które nie ma Thunderbolta, w tym będzie przełączyć tryb pracy. W On też jest zasilany? USB-C. W USB-C. Niestety tak. I niestety chyba też wymaga zasilania. Działa ze wszystkimi donglami wideo, tak? czyli jeśli, jeśli już masz jakąś tam przejścióweczkę, to możesz po prostu do niego podłączyć. Wspiera 2x4K 60 Hz, natomiast jeżeli wymaga to i komputer, znaczy wymaga, pozwala to, zarówno komputer, jak i system operacyjny, który, który mamy zainstalowany, czyli firmware. Tak? Czyli to jest bardzo zależne od, od sprzętu. No i tak samo, mimo że tych, tych ekranów może być kilka, no to zarówno iPad, jak i Max M1, no jeden ekran dodatkowo pociągnął, bo, bo tak, zasilacz tam jest dość spory, bo przychodzący to jest 80 W w sumie energii, yy, natomiast on potrafi z tego dwa, 60 W dać do, do zasi, zasilania mm, komputera, więc te dodatkowe po prostu zjada na, na własne potrzeby, na potrzeby peryferiów, które się do niego podepnie. I na koniec... Ten, który chyba pierwszy będzie dostępny w Polsce, to jest bardzo ładna nazwa. SD5700T Thunderbolt 4 Dual 4K Docking Station with 19-Watt Power Delivery. Kensingtona, urządzonko, właściwie bliźniak tego OWC, od którego zacząłem zacząłem wymieniać, bo ma takie same złącza i wygląda bardzo podobnie. Podejrzewam, że to jest kilka referencyjnych czy powiedzmy jeden rozszerzany jakiś referencyjny wzór Intela mhm, i one na, powoli zaczynają wchodzić do, do sprzedaży. I ja skończyłem.
1: No, bardzo dobrze. Myślę, że temat na chwilę obecną jest wyczerpany. Znaczy ja się... na pewno
0: jestem wyczerpany.
1: <laughs> no, nie, mi się dobrze
0: słuchało, tak że wiesz. Dobrze, że nie zwracasz uwagi ty na moje miny. <laughs> a ty na moje błędy, bo t- tutaj dostaniecie wersję taką pewnie już wyczyszczoną, dość, dość mocno. Błędów z moich, gdzie myliłem USB, z Thunderboltem 3, z 4 i 5, w ogóle to, to było mnóstwo. no ale Czyli resumując, sprawa jest zawiła.
1: Wersja, którą my, my tutaj mamy nagraną, to nie jest, to, to jest wersja taka Director's Cut, natomiast wersja, którą wy otrzymacie... <głos> <głos> Będzie
0: już kosierna w trosce o wasze uszy. Tak. I, będzie, i, I postaramy się, żeby nie było zbyt wiele natomiast. To znaczy ja się postaram.
1: No co co? To chyba wypada się powiedzieć ale ty prowadzisz tak, że wiesz, no, skoro zacząłeś, to musisz kończyć teraz. Ja skończyć teraz. faceta.
0: Dobrze. To jeszcze raz dziękujemy Synology za, za wsparcie. Tak jak, tak jak mamy w zwyczaju. Pozdrawiamy oczywiście. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Możecie ich znaleźć na Twitterze jako Synology Polska. To całe zamieszanie możecie znaleźć jako applejuice.pl. Jeśli byście chcieli nas znaleźć, ja jestem jako rzogmarek Marek Mantis30. Adresy e-mail do nas są w każdym opisie odcinka na końcu, więc jeżeli coś byście chcieli, to, to jak najbardziej zachęcamy Was do pisania, do kontaktu. No i co nie? Słyszymy się za tydzień. Dobrego tygodnia Wam życzymy. Tak jest. Trzymajcie Cześć. się. Na razie. Hej. Cześć. Raz, raz, raz.
1: Dwa i trzy i pięć. Ty prowadzisz, a ja postaram ci się nie, na, nie nadepnąć na odcisk. Dużo nie przeszkadzać.
0: Słuchajcie nas dzięki naszemu sponsorowi, firmie Synology.
1: E, Poczekam, jeszcze raz. Może nie mówię dzięki, bo znowu będą zarzuty, że kurde, jak mam robić dzięki sponsorowi, to lepiej nie róbmy wcale. Dobrze, spoko, spoko, spoko.
0: 3-1. <śmiech> jeszcze raz, sorry. Tam w tej tabelce masz na przykład, także jest USB 31. Marku, tak, tylko że to dotyczy jednego konkretnego pendrive'a. Ichszego. Okej. Okay z przejściówką, który ma widocznie nie wszystko podłączone.
1: Myślisz, no bo myślę, że to jest taka ogólna informacja w ogóle o standardach, tak? No ale mogę się mylić.
0: Nie jest to zgodne to, co wysłałeś z, z tym, co napisało, co, co jest na USB konsorcjum. Okay. Nie ma czegoś takiego jak X1X i X1.2. Mhm. Przynajmniej ja nie znalazłem. Natomiast, mhm. ciągle za dużo mówimy natomiast i to się ja sporo wy, wycinam w trakcie, ale też trzeba się pilnować, żeby przestać. Tak, to bez przerwy powtarzać. Dobrze. Natomiast... No. Apple News był, ale to jakiegoś łaczach są mi sprzedać. Myślałem, że się... że trzeba, trzeba Apple TV kupować. Dokładnie. Na ten czas. Powtórz, bo odwróciłaś się nic nie było słychać. Miała być minuta, już się odwie. O, już nie, bądź taki... Zajecznie, tam skrócisz. Przyspieszę ja będę,
1: będę jak ten... Chipmunk. Gdzie wiórko gadał szybko. I, i,
0: I będzie to. Z protokołem USB. Wróć, y, czy ja o czym zapomniałem? Mam dla was dobrą wiadomość. Wszyscy, którzy korzystacie z y, właściwie, to nie, jeszcze raz. Mam dla was dobrą wiadomość, ponieważ. Nie. I, I teraz tak, jeżeli chodzi o Thunderbolt, nie idzie mi. Breaking news. Wygrałem aukcję. Pozdrawiam, Bartku. Tak. A to, co to było w akcji? Tajemnica służbowa.
1: No dobra.